0: Moralito, de que el día, que estuviste en teno, día quisita, Miami, parranda, ¿cómo están todos? Bien, siéntense, vamos a aprovechar bien bien el tiempo hoy. Wow, se ve mucho 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 mejor hoy, ¿verdad? ¿Cómo amanecieron? Antes de que se me olvide, yo quiero agradecer a este hombre y a Martita a guiar, que fueron los hosts aquí en Miami. Vamos a darles un tremendo aplauso a esta gente. Gracias, 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 Elier, por toda la ayuda. Me he sentido feliz, feliz, feliz aquí con ellos. Y me, atend me han atendido súper bien. Vamos a hablar de un tema que si usted... que fue el tema que más a mí me sirvió para llegar a Diamante. ¿Están de acuerdo en escucharlo? El tema que más a mí... o la, la información la información, no sé cómo llamarle a eso, pero la parte personal que a mí más me sirvió para llegar a diamante, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, porque ustedes están de acuerdo que cualquier persona puede llegar a diamante, ¿Sí? eso es lo hermoso del negocio de Amway, que es la oportunidad más democrática que existe sobre la tierra para generar riqueza, cualquier, cualquier persona puede llegar a diamante, ah ok, pero cualquier persona que mejore la actitud, cualquier persona puede llegar a diamante, pero cualquier persona que mejore la actitud. ¿Por qué ese principio es elemental en ese negocio? ¿Por qué ese principio es elemental en ese negocio? Señores, porque este negocio es un negocio de líderes, es un negocio de liderazgo. La gran mayoría de la gente allá afuera es lo que mejore la actitud. ¿Por qué ese principio es elemental en este negocio? ¿Por qué ese principio es elemental en este negocio? Señores, porque este negocio es un negocio de líderes. Es un negocio de liderazgo. La gran mayoría de la gente allá afuera es lo que no entiende que este negocio es un negocio de liderazgo. ¿Y qué es lo que tienen la esencia de los líderes, lo que caracteriza a unas personas que son líderes de otras? ¿Adivinen qué es? La actitud. Es la actitud lo que caracteriza a unas personas de otras. Vamos a hacer, yo les voy a contar cómo a través de la historia del negocio que yo hice, la actitud fue la fortaleza más grande que yo exploté. Y cómo la carencia de esa actitud impide hacer el negocio. Impide hacer el negocio. Imagínate una compañía que pone todos los recursos, toda la producción, toda la tecnología, toda la gloria de 52 años, todos sus científicos, toda su inversión, todo su riesgo, lo pone para que tú expandas un negocio por el mundo. Y uno dice, déjeme pensarlo. <risa> y uno dice, ¿ese estará bien? O sea, ¿qué hay detrás de todo eso? ¡Actitud! Una actitud que no funciona. Nosotros la característica que hemos observado en la mayoría de la gente es increíble. Mire, nosotros hemos llevado oradores a Cali, oradores increíbles, que uno le provoca a volverse a auspiciar diez veces. Y uno ve al baboso que uno ha llevado. Y uno le ve la cara y le dice, lo voy a pensar. Y yo eso nunca lo entendía. ¿Cómo es posible? Que te estén diciendo que hay una super compañía, un cúmulo de compañías que ponen todo para que un ser humano pueda lograr acortar 80 años en tres. Y lograr libertad, flexibilidad y todo lo que ustedes saben. Y la persona dice, déjeme pensarlo. Lo consultaré con la almohada. Y atrás de eso, lo que hay es actitud. Lo que hay es una actitud de las personas. Señores, cuando yo empecé el negocio, claro, cuando yo empiezo el negocio tenía la actitud de académico, tenía una actitud de ser de, de profesional, tenía una actitud de lo que la mayoría de la gente viene a hacer cuando hace una carrera. Y obviamente, como no tengo alguna información, la actitud mía, miren lo básica que estaba. Cuando va un profesor al escritorio mío, recién yo entro al negocio en la primera semanita, creo que yo había dejado un papel por ahí al lado de, de un papel del negocio y él alcanzó a ver. Y seguramente alguien había contado y me hizo esta siguiente pregunta. Me dijo, doctor, ¿verdad que usted está en Angüey? Y a mí me subió un calor así por todo el cuerpo. Y yo le dije, sí, por consumir. Yo decía, ¿cómo rayo? yo le digo a este salchichón que yo estoy en Angües? ¿Sí, ¿Cómo le sustento que yo estoy aquí? Porque había entrado por una emoción. Había entrado porque el que me presentó el negocio, me mostró y por todo lo que les conté anoche. Pero ahí tenía la actitud en un punto que no me permitía triunfar. Sí, por consumir. Como perdóneme la vida, profesor, por haber entrado. ¿Tú crees que con esa actitud yo voy a triunfar en esto? No, yo con esa actitud no voy a triunfar en esto. Y justo en esos días llegó a mis manos este libro y leo en la primera página, el Network Marketing, surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía. ¿Quién lo dice? Dije yo. Charles King. Recibió su doctorado en Administración de Empresas de Harvard y actualmente es profesor de la Universidad de Illinois de Chicago y se haya involucrado en investigaciones extensas y continuas sobre el network marketing en el mundo. Entonces yo dije, este profesor tiene más importancia que ese que fue a mi escritorio. En el mundo, ese profesor anda por el mundo hablando de esa industria. Este profesor llevaba 10 años haciendo esa investigación cuando se publicó. Y en el capítulo séptimo dice, compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro. Y la número uno es Sunway. La número uno es Amway. Y es increíble. Cuando yo empiezo a tener esa información, es como si me fuera hinchando. Como que pienso, pónganme otro aquí enfrente. Pónganme otro trico, a ver si vuelvo, a ver si me da calor otra vez. Fíjense que la actitud cambia cuando tienes buena información. La actitud cambia cuando tienes buena información. Si tú no tienes buena información, la actitud es distinta, señores, y entonces de eso vamos a hablar. ¿Cómo hago yo para enriquecer la actitud y para hacer un negocio sin sufrimiento? Se va a ser el tema. ¿Cómo yo levanto un negocio sin sufrimiento? Porque yo he oído muchos CDs, muchos, muchos, muchos CDs, donde me decían esos CDs, a mí se me rieron. La gente se me rió en la cara. Y yo digo, oye, pero esta gente, ¿qué era lo que le decía a los demás para que se le rieran? ¿Qué era lo que decían ellos a los otros para que se rieran? Increíble, ¿por qué a mí nunca se me rieron? Porque cambié la actitud. Me impresiona oír a diamantes que me y es la obviamente es la historia de ellos. A mí se me rieron. ¿Qué sería lo que decían? Quisiera saber cómo era que transmitían el negocio. Y miren que es increíble, yo auspicio ingenieros civiles, médicos, abogados, psicólogos, científicos, gente del mundo académico y tengo hasta de la farándula de Bogotá están entrando. ¿De verdad? Y entonces, es increíble el proceso. Van y me oyen hablar el plan. Un ingeniero feliz y me dice, yo creo porque tú eres el ejemplo. Es increíble, yo no sabía que eso era tan interesante ¿Te gusta? Me dice, ¿sí? No, 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 ¿cuánto me demoro en llegar a Diamante? Pues yo como te veo, te demorarías unos dos años Porque tiene buen hardware y buen software O sea, yo lo veo que, que habla bien, se viste bien O sea, tiene en general un mensaje que a mí me gusta y me dice, ¿y solamente tengo que hacer eso que tú me dices allí? Y yo le digo, sí, no tienes que hacer nada más. Dar eso que yo te digo y nunca rajarse hasta que no cumple el resultado. me dijo, ok, y salen disparados. Por ahí al mes yo lo vuelvo a ver. Va a un evento y yo ya lo veo como un poco así caballo. O sea, no lo veo feliz y contento como el día que yo charlé con él. Lo veo un poco así como apachurrado. Y le pregunto, me dice, yo quiero hablar contigo. Le digo, ¿de qué? Y me dice, no sé lo que me pasa. Yo le doy y le doy y le doy y no auspicio a nadie. Yo voy donde la gente y la gente me dice que no. Hay gente que me deja plantado. Yo voy del norte al sur de la ciudad a dar un plan y la gente me ha cancelado el plan y pierdo el viaje. Mira, hay gente que yo la he auspiciado. Y hubo una señora que devolvió el kit. Y hay gente que me... una persona me cerró la puerta cuando se dio cuenta que yo iba para allá. Hay gente que me saca la lengua. Hay gente que me mira mal fuera de eso yo soy virgo, el signo no me ayuda ¡O sea! ¡Qué lindo! Y entonces yo lo veo y yo digo ¡Y tan grandote y tan quejumbroso! ¿sí? ¡Qué grandote así! ¡Ay, no, 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 no! Yo digo, ¡qué increíble! ¡Dónde estudió este señor! ¿Qué fue lo que le enseñaron en la universidad? No, le enseñaron cálculo multivariado, le enseñaron a sacarle la hipotenusa a una lonchera. Pero jamás le enseñaron a comunicarse de manera efectiva con los demás. Y jamás le enseñaron que el poder de los seres humanos radica en lo que llevamos por dentro, en la fe y en la confianza que tenemos nosotros mismos. Y en la autoestima que tenemos, jamás le enseñaron eso. Y que si esta persona lograra entender ese pedacito, triunfaría. Es que triunfaría. Y entonces ahí es donde yo pienso a entender que realmente el negocio lo puede hacer todo el mundo siempre y cuando cambien la actitud. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando uno entra al negocio, como uno lo ve tan sencillo, uno empieza a contactar a la gente. Resulta que el buen líder, el buen líder o el líder en general es un gran comunicador. Anótense eso. El, gran, el líder es un buen comunicador, el líder tiene que ser un buen comunicador. Ahora bien, ustedes dirán, ay entonces yo no puedo hacer esto porque yo no soy, yo no hablo mucho. Resulta que las personas que son más tímidas en esta convención son las que tienen las mejores posibilidades para hacer este negocio. Son las que tienen las mejores posibilidades para hacer ese negocio. Y durante la charla ustedes van a ganar la confianza suficiente para que se den cuenta que es totalmente cierto. Que es así siempre. Porque la actitud es una energía que se tiene por dentro y que no necesariamente se expresa con palabras no necesariamente se expresa con palabras y entonces miren que por el contrario las personas que, que, que somos mucho más así parlanchines tenemos más dificultades por una razón porque tendemos a hablar más de la cuenta entonces cuando contactamos a alguien lo matamos de entrada yo les cuento, mire, en la ciudad de yo que el negocio, una de las personas que entró primero al negocio era una profesora de allí. Esta profesora daba planes y planes y planes. Yo ni siquiera había empezado a dar planes y ella ya empezó a dar planes, planes, solo con el plan que yo le di. Y daba planes y planes y planes y planes. Y, yo decía, y ella iba corriendo a mi oficina y me decía, me he dado hoy 15 planes. Y yo decía, 15 planes. ¿Cuántos entraron? Ninguno. ¿Por qué la gente no entraba? Porque ella cuando hablaba los mataba. Era como si tuviera mal aliento. O sea, la mala actitud en este negocio es igualitico como si uno tuviera mal aliento. Entonces ella le hablaba a la gente y les hacía... Oh". Hasta allí llegaba, se moría. Abrían la boca y ¡fuácate! se moría. Nadie se le asquiciaba, nadie se le asquiciaba. Entonces yo decía, esta señora es una asesina. Porque todos los que cogía los mataba, los apuñaleaba así. Y, y, y quedaban muertecitos, esa gente no entraba con nadie más allá. Porque decía: ¡ah, yo no que me dijo a fulana de tal! No, ¡No, no, 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 no! Ya les había hecho... mala actitud, había algo, porque no tienen información, no tienen información, no saben lo que están haciendo y no tienen información, entonces tenía mala actitud, pues miren lo interesante, el gran problema no era que fuera asesina, sino que pues, daba 15, 20, 10 planes diarios, 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 imagínate eso exponencialmente, ¿cómo se vuelva Eso es lo que daña, pobre Angüey. Pobre usted imagínense la fuerza de esta compañía, cuántos asesinos allá afuera, sueltos. Deberían haber cárceles para estos asesinos. ¿Sí me y Amway tiene que soportar todo eso. ¡Qué tremenda compañía! 52 años en el mundo con asesinos sueltos en 90 países. Y ella para arriba, para arriba, no importa, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Si ustedes se dan cuenta, la compañía es mínimo los errores que han cometido frente a los errores que cometemos nosotros. Si ustedes se dan cuenta, es una compañía extremadamente ética, una compañía de unos altísimos valores que sobra decirlos aquí porque ustedes lo saben, pero la gente que ingresa en su ignorancia y empieza a esparcir la actitud básica que tienen, es la que daña todo el negocio. Y pese a eso, nosotros levantamos el negocio cuando entendemos que tenemos que comunicarlo de manera diferente. Pero lo importante no era que esta, una ciudad de 280 mil habitantes, imagínate, con cinco asesinos de esta naturaleza. Acaban con todo. Yo recuerdo, pero lo más grave no es que un ser humano sea asesino en ese negocio, porque finalmente todos hemos sido asesinos, ¿verdad? Yo he apuñaleado a unos pocos ya. Yo recuerdo que cuando empecé a dar el negocio, uno de los profesores que yo le di el plan cuando me emocioné en el negocio estaba tan entusiasmado que lo senté en, el, en la rectoría de una de las universidades, yo era presidente de la asociación de universidades, y lo senté allí y le di el plan. Tres horas. Le hablé de la Edad Media, de cómo circulaba la riqueza en la Edad Media y cómo había crecido la era industrial a través de los Médicis en Italia y cómo Florencia había sido el epicentro del desarrollo industrial. Y cómo la era industrial se había ido hacia Inglaterra y hacia los Estados Unidos. Y cómo después esa era industrial había cambiado hasta estar nosotros en este negocio. Y en eso ya iban tres horas. Yo creo que el profesor oyó eso y dijo, ¡qué susto! Y ahí estaba muertecito ese profesor. Nunca entró al negocio y nunca entrará porque él dice, yo no puedo hacer eso cuándo rayos yo voy a hablar todo eso? Pero eso? Y era un catedrático de una universidad, lo asusté el conejo. Ese profesor no va a entrar a ese negocio, yo lo asesiné. El problema no es que uno se vuelva asesino, el problema es uno ser psicópata. Ese es el principal problema. Esta señora daba el plan, daba el plan, daba el plan, mataba, 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 masacres colectivas, megaplanes individuales. Papá, imagínate. Y cuando ella ya ve que todo el mundo se muere, entonces ella dice, qué mundo de muertos. Esto no funciona.
1: Increíble.
0: Y entonces, pues fíjense ustedes. Entonces, pues fíjense ustedes que si tan solo esta persona tuviera la sabiduría básica de entender que el éxito es para los que perseveran, no importa que mate todo Popayán. No importa. Si mata a todo Popayán, pues se va para Cali. ¿Sí me entiendo? que finalmente allí hay tres millones de prospectos y que asesine un millón. También puede hacer el negocio, fíjate. Pero si ella entiende que no importa lo que haya pasado, porque eso le genera aprendizaje. Si ella entiende solamente ese pedacito, esa asesinada colectiva, es el principal capital para que ella construya este negocio, porque el éxito, contrario a lo que la educación cree, el éxito viene exclusivamente de los errores que cometemos. ¿Y allí viene el éxito. El éxito no viene de la perfección. Por eso decía Emerson el caos con frecuencia engendra vida pero el orden lo que engendra es hábito a nosotros nos educaron para generar orden por eso nosotros nunca podíamos perder un examen porque te rajamos te sale de la escuela le decimos a tu papá entonces nosotros jamás aprendimos a equivocarnos señores este negocio es para equivocarse Nuevos. Asesinen gente mientras aprenden. <risa> tienen que aprender con el error. Tranquilos, tranquilos, tienen que aprender con el error. Yo aprendí con el error, yo asesiné a ese profesor que hubiera podido ser un diamante. ¿Y qué? Pero yo no me rajé porque aprendí qué era lo que había ocurrido y yo sabía que había algo en mí que tenía que mejorar. ¿Qué era lo que tenía que mejorar? La actitud. Tenía una actitud yo con yo, 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 yo le hablo, yo le hablo y no te escucho. ¡Gravísimo! Señores, la escucha, la escucha, la escucha es uno de los elementos secretos más importantes para construir ese negocio y tiene que ver con la actitud. Cuando uno no escucha es porque tiene mala actitud. Los oídos del alma están cerrados y allí no llega el éxito, señores. Los grandes líderes son grandes escuchas, de manera que los tímidos o las personas que no son parlanchines, si son grandes escuchas, van a ser mejores que todos los que hablamos juntos, si solamente aprenden a escuchar. ¿Qué es lo que ocurre con una persona? Miren lo importante, con una persona, ¿qué es lo que pasa? Que en el primer contacto, si la actitud no está bien calibrada, en el primer contacto tú asesinas a la persona. Me dio, abres la boca y la persona ya te hace así. Quiero contarte alguna cosa. No, los seres humanos funcionamos con una cosa que se llama el cerebro primario. Ustedes lo han leído en los libros, pero de nada sirve leerlo en los libros si uno no se pone en la tarea de entender qué es lo que quiere decir eso. Porque hay gente que dice, ¡ay sí, el cerebro primario, tan chévere, ¿verdad? Señores, el cerebro primario es algo que parece que está acá atrás en el cerebro. Y que es como algo elemental en los seres humanos que nos, que nos lleva a defendernos del peligro aceptar oportunidades y es como un reflejo básico que todos los seres humanos tenemos es un mecanismo que tenemos en el cerebro y al parecer funciona de la siguiente manera cuando una persona se identifica con algo que le gusta la persona conecta cuando hay un mensaje que no conecta con él la persona se desconecta inmediatamente ¿Cómo sería en la práctica Imagínate una niña de aquí, o una, una señora cuando estaba joven que estaba buscando, eh, pues buscando no, pero quería encontrar su novio, el hombre de sus sueños. Y ve de pronto allí un muchacho que le gusta y dice, está bueno, o sea, aguanta. Y lo ve y es así bien opuesto, entonces resulta que a esa, esa mujer le gustan los hombres de zapatos brillantes. Han visto que ese es un gusto muy de las mujeres, ¿verdad? Que los zapatos sean brillantes, que sean pulcros, que sean limpios. Y ojalá que sean grandes, ¿sí ¿me entiendes? Bueno, que sean limpios, es decir, que sean limpios. Y entonces... No entiendo por qué... No, no, no entiendo por qué... Y entonces de pronto, esa mujer ve a ese muchacho en un cóctel, se le acerca el muchacho a saludarla, y de pronto ve que tiene el zapato untado de algo. La mujer da la vuelta, sigue hablando con sus amigas, y es increíble, hay algo en el cerebro que se desconectó del gusto y ya no quiere saber nada más. El muchacho le gustó a la muchacha, después la vuelve a llamar, la contacta, Quiere hacer un acercamiento y ella ya no quiere nada con él. Resulta que el muchacho va vestido de pies a cabeza, bien, 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 como para casarse. La muchacha lo ve y dice, yo no quiero nada con él. No sé lo que pasó, pues ya no quiero nada con él. No quiero nada con él. Se le cerró el cerebro primario. Se le cerró el cerebro primario. Por eso la actitud es clave, porque cuando abrimos la boca, le abre usted al otro el cerebro primario o se lo cierra, es como un garaje de esos eléctricos, cuando usted abre la bocota, el otro hace, pero si el pero si le hace, entonces, es un cerebro primario. Y la otra persona ya no quiere saber nada, ¿cómo se refleja eso en la actitud de dar el plan y de contactar a alguien? Primer elemento, cuando tú contactas a alguien o le abres el cerebro primario o se lo cierras. Mucha gente lo que hace al contactar es cerrar el cerebro primario. Y no se dan cuenta. Y esos son los que dicen, yo le doy, y le doy, y le doy. Por supuesto, señor, tiene mal aliento. Pero hay otros que abren el cerebro primario con el contacto porque hacen un buen contacto y van y dan el plan. Dan el plan y le cuentan el negocio y empiezan y hablan y hablan y hablan y hablan. Ellos logran meterse al cerebro primario, entran y se sientan a la sala de la gente, conectan con la persona, le dan el plan y empiezan a hablarle de Tim Foley, empiezan a hablarle de no sé quién, empiezan a hablarle de las playas del mundo, empiezan a hablarle de los bonos, empiezan a hablarle del L.O.C. y la crema es buenísima y bla, bla, bla y le abran y en el proceso ocurre algo el cerebro primario se cierra y la persona queda adentro. Usted ya había entrado, la persona había dicho yo quiero entrar y le siguió hablando, pa, 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 pa. Entonces él ya hubo algo que no le gustó y lo cerró y lo dejó a usted adentro. Y es esa persona que uno ya lo ve así como zombie y él está pensando, ¿a qué hora se va este baboso de mi casa? yo ya no quiero entrar a eso y usted quedó dentro del cerebro de esa persona y usted ya no sabe por dónde salirse y le toca salirse por la nariz usted ya no sabe por dónde salirse y es ahí donde usted empieza a rogarle a la persona cuando entramos entonces? <risa> ¿no era que estaba entusiasmado? Sí, pero ya no, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y qué, y qué? <risa> quedó dentro, quedó atrapado dentro del cerebro, porque sí lo abrió, pero volvió y lo cerró. Y se quedó adentro. Y esas personas son las que empiezan a sufrir. Pero él quería. Hubo algo que no sé qué pasó. Doctor, lo ha pensado.
1: No tengo tiempo.
0: No he podido oír eso. Y entonces usted empieza a ofrecerse, 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 y ahí es donde prostituyes el negocio. Porque eso de ofrecer el negocio es carencia de postura. Señor, ofrecer el negocio es carencia de postura. Y entonces dirán, entonces usted cómo hace para hacer el negocio? Pues yo no lo ofrezco. Yo no lo ofrezco. Yo no lo ofrezco el negocio. Yo nunca he ofrecido el negocio. Yo no ofrezco el negocio. Y entonces la última cosa que me pasó. Miren lo grave de eso, señores. Si la persona no maneja ese elemental proceso de actitud va a estrellarse y, estrellarse y estrellarse y estrellarse y estrellarse y no sabe qué es lo que pasa y le echa la culpa a Anway no tiene nada que ver con eso eso no tiene nada que ver con eso Anway no es la culpable de eso
1: y entonces a mí
0: me ha pasado mucho y es que una de las cosas que yo aprendí a hacer en el negocio es a no ofrecer el negocio porque si yo admito que es una tremenda oportunidad, imagínate lo que dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos cuando yo leo Imperio de Libertad, dice este señor Richard Lesger, dice lo que más me impacta de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial y entonces yo digo, pues si esto lo dice el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos a mí qué me importa lo que piense el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán si es que esta es más grande esta es un poquitico más grande que esta cámara. Entonces, claro, con esa información cambia mi actitud y cuando yo ya voy a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio de Popayán, yo le digo, "¿Se conoce este libro?" Me dice, "¿No?" Yo digo, "De razón." <risa> o sea, yo voy con una actitud diferente y con una información donde yo no le voy a ofrecer nada. ¿Cómo opera eso en la práctica? Hace poquitico yo voy en un vuelo con el alcalde de mi ciudad. Yo vivo en Cali hace cinco años ya prácticamente. Yo solamente viví en Popayán menos de un año desde que arranqué el negocio. Después yo me fui a Cali. ¿Por qué me fui a Cali? Por un problema de actitud también. Yo me fui a Cali porque mi grupo quería que yo estuviera allí. Y entonces, pues yo cuando me dio, empecé a entender el negocio, me fui para Cali. Porque en Cali nadie me ve. Es una ciudad grande de 3 millones de habitantes entonces a mí una vez iba en un avión de cali a bogotá es un vuelo chiquito de 40 minutos 30 minutos de cali a bogotá el alcalde de la ciudad iba conmigo y entonces íbamos ahí en primera clase yo me quito el pin siempre me lo quito por una razón porque el alcalde ¿Usted no ha notado cuando usted tiene un pin de estos que se le asoma así? ¿Qué será? ¿Qué será el pin? La gente es bien chismosa. Entonces yo me quito el pin y lo guardo. El alcalde va conmigo ahí sentado y me pregunta, imagínate lo que me pregunta, me dice, ¿va para Bogotá? Y ya el avión iba subiendo, yo casi le digo, no. El avión ya había despegado, señores, y me dice, va para Bogotá, yo casi que le digo, no, me voy a bajar aquí en Buga. Si tú comparas eso con el negocio, el alcalde me hizo, me mató con dos frases obviamente yo no le respondo de manera odiosa, sino que yo, yo, yo nunca, yo me hice el que yo no sabía que era el alcalde igual ahí no dice, alcalde de Cali ¿No? entonces yo le digo sí, voy para Bogotá, y me quedo callado me quedé así callado y al rato me dice ah bueno, yo le digo sí voy para Bogotá, pero realmente paro en Bogotá y de ahí voy para Chicago y me quedo callado y Fíjense que hasta los alcaldes son bien chismosos porque al rato me dice, al ratico me dice, ¿y tú qué haces? Entonces yo le dije, yo trabajo en un programa de emprendimiento a nivel internacional y formamos empresarios en varios países, hago parte de un gremio a nivel internacional que forma empresarios y yo soy uno de los colombianos que trabaja en ese proyecto, entonces viajo por varios países del mundo. Me dijo, qué interesante. Qué lindo.
1: Me
0: dice, qué interesante. ¿Cuándo, ¿Cuándo regresas a Colombia? Yo le dije, en unos 15 días, porque de allí viajo a Europa. Y, y vamos a estar en unos eventos, de ahí voy a Los Ángeles y de ahí viajo a Europa, después voy a Santiago de Chile y regresamos a Colombia. Voy a estar en Cali. Por ahí en unos 20 días cuando te pases por la alcaldía entra a mi despacho y hablamos <risa> hello <risa> quería hablar conmigo pregunta yo estoy ofreciendo el negocio allí no. no no estoy ofreciendo el negocio hay una energía que él quiere leer yo lo único que tengo que llevarlo es a que la lea y entonces yo nunca fui a la oficina y el primer elemento para cambiar la actitud es cambiar la información que tenemos frente a la abundancia y es que la mayoría de la gente piensa en escasez por eso por eso hacemos parte pues de los grandes grupos humanos que viven en la pobreza. Yo sé que ustedes no es el caso porque aquí hay gente muy rica, pero hay montones de gente en la pobreza total porque la información que llevan por dentro es de escasez. Y esa es la primera información que yo empecé a cambiar para cambiar la actitud que hago con el alcalde. Tengo un archivo aquí en mi celular donde lo meto, se llama prospectos. Entonces abro el aparato este. Tú puedes conseguirte el que quieras, una agenda, lo único es que la tienes que escribir, porque la mente olvida todo eso. Y entonces no sé dónde lo escribirá. Yo abro una cosa que se llama prospectos y coloco aquí. Número 323. Fulano de Tal, alcalde de Cali, vuelo a Bianca, ta ta ta, Bogotá, pregunta hello. Acordarme. Y entonces lo guardo allí. ¿Cuántos contactos tengo desde que arranqué el negocio hasta hoy? Montones, montones los meto aquí. ¿Cuándo les voy a dar el plan? Cuando a mí me dé la gana. El alcalde se tiene que esperar. Cuando yo pueda. Cuando a mí me dé la gana. Entonces, por supuesto que si yo lleno esta agenda de buenos contactos, 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 ¿cambia mi actitud? ¿Cambia mi actitud? Claro que cambia mi actitud porque yo no estoy regalándome. Ay, ¿a quién le cuento? Venga, 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 venga. La otra vez estaba en Los Ángeles. Me atendí una persona, un líder del negocio ya calificado. Pero obviamente no había llegado ni Esmeralda ni a Diamante, era un latino que me entiende. La persona me lleva a un hotel ahí dentro de Disney, un, un hotel bellísimo donde, donde está, vamos a estar en una reunión con líderes. Cuando nos atiende en la recepción una persona eh, eh, mexicana, de una excelente actitud la señora, era como la jefe de toda la banda ahí en el hotel, el host o la persona que iba, una de las personas que iba con el host, apenas la señora habló le dijo mira él es el orador que viene al evento que hay aquí en el hotel del ne un negocio que nosotros hacemos bla, 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 bla. y usted debería ir a ese evento porque bla, bla. la señora saben qué cara le hizo como de hello o sea, yo le vi la cara a la señora como diciéndole, este qué? Yo seguí para la habitación y esa persona me preguntó, ¿y usted no la iba a contactar? Le dije, no. ¿Por qué? Porque no me interesa. Porque yo contacto a quien me dé la gana. Yo no contacto al que se me atraviesa. No, 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 no. yo no lo contacto porque por eso se daña el negocio. Yo contacto exclusivamente los que yo veo que son ganadores, porque yo quiero ganadores en mi negocio. Yo quiero ganadores en mi negocio. Yo quiero ganadores en mi negocio. Y tengo forma de comunicarme con la gente. Hace poquito, allá en Cali hay un sistema de transporte que se llama el Mío. El Mío. En Bogotá se llama el Transmilenio y le dicen el Transmilleno. 100 total. Pero en Cali se llama el mío. Entonces la gente le dice a uno, subes en el mío, subas en el mío. Y uno dice, qué susto, ¿verdad? Pero es como un bus largo, ¿verdad? Es como un bus largo así, como una especie de metro, pero que va por encima de la tierra. Y miren el ejercicio que yo hago. Me subí un día al metro, a ese bus largo, es bien bonito, y me subo y le digo a una persona, qué bonito que está Cali, ¿verdad? Y me dice, ¿le parece? ¿No ve el mundo de calles tapadas y el mundo de escombros y todas las calles cerradas y obras inconclusas y no sé qué? Y yo digo, este no sirve para mi negocio. <risa> Porque tiene mala actitud ante la vida. Y si tiene mala actitud ante la vida, ¿cuánto le cuesta tener buena actitud en ese negocio? No digo que no pueda triunfar, pero tiene que rehabilitar ese coco. Tiene que entrar a un centro de rehabilitación como este. Y pues permanecer unos cuantos años cambiando esa información. Y entonces hago otro contacto y le digo, está bonita Cali, ¿verdad? Y me dice el otro... Otro señor, está bonita Cali, ¿verdad? ¿A quién yo le digo eso? A alguien que me sonríe Si tú observas, ese que me dijo ¿Te parece? Nunca me sonrió Un señor por allí me sonríe Yo le digo, está bonita Cali, ¿verdad? Y me dice, ¿y cómo va a quedar Cuando acaben todo esto? Y yo dije, ¡Ese es un frontal! ¡Ese es
1: un frontal! ¡Increíble!
0: Y le digo, qué bella esta ciudad, de verdad. A mí me encanta, me encanta salir por las áreas más lindas de la ciudad. Y me encanta salir cuando no hay carros. Porque allá hay unos trancones increíbles, como hay en todas las ciudades modernas hoy en día. Unos trancones increíbles. Pero a mí me encanta salir cuando ya no hay carros. Yo vivo en un piso último, entonces yo veo casi todo cálido desde allí. Y yo me pongo, yo tengo oficio, entonces yo miro. Ya no hay carros, ya no hay carros, entonces voy y saco el mío y me voy a dar una vuelta. Entonces yo disfruto la ciudad cuando a mí me da la gana. ¿Quién los manda? A ellos que tengan que ir a trabajar todo el día, ¿verdad? O sea, no es problema mío, tienen que irse a meter a los trancones porque no han querido hacer este... <risa> y entonces yo me levanto y voy a... Entonces le digo a esa persona.. Y esa persona, entonces, ya allí, y le digo, Cali, está muy linda. Y le cuento cómo yo disfruto de la ciudad cuando salgo. Y entonces me dice, yo también lo hago. Yo salgo con mis niños los domingos y nos encanta ir a tal cerro y ver la ciudad. Me dice, ¿qué hace tu esposa? Y me dice, es médica, es cirujana de tal clínica y no sé qué. ¿Qué tal? ¿Y, te, y es así bacana como tú? Y me dice, sí. Yo digo, claro, porque si no, ya te hubiera dañado también. ¿Sí me o sea, ya... Eso contamina. Tenía que tener una esposa increíble. Y entonces le pregunto, ¿y tú qué haces? Y me dice: Yo trabajo en un laboratorio médico. Y tal, tal, ta, empezamos pues a hablar un poquitico allí. E hicimos un primer contacto. Yo le digo: Tú y yo tenemos que hacernos amigos para seguir hablando de lo bonita que está Cali. Nos hicimos amigos y hoy es socio del negocio. Nos hicimos amigos y hoy es socio del negocio. Pero noten una cosa: no hay afán cuando hay abundancia en la mente, señores. No hay afán. Si tú estás afanado, entonces le haces, ¡oh! Y lo mataste. Allí tenías un negocio para armar. ¿Sabe a quién le aprendí esto? A Tim Foley. A Tim Foley. Tim Foley. Tim Foley. Dice. De los primeros CDs, de esa gran caja que escuché. Dice, encuentre un amigo que el programa educativo forma al distribuidor. ¡Aplausos! Una verdad elemental, señores. Impresionante esa verdad de Difoli, Dice, el negocio no es más. Encuentra un amigo y el, y el sistema educativo hace el distribuidor lo de empresario. Ya. O sea que el trabajo no lo vas a hacer tú. No lo vas a hacer tú el trabajo. La habilidad para generar amistad es básica. ¿De dónde? ¿Qué tienes que tener para hacer eso? Buena actitud. Buena actitud tienes que tener escucha, tienes que tener buena actitud para generar eso. Y entonces fíjense que hay de maneras importantes como los contactos funcionan. Una señora en el edificio donde yo vivo, estoy ahí en el primer piso y llego y tal, y la señora me dice, ¿verdad que usted está en eso de anway Ellos dicen en eso de Anguay porque ni saben mencionarla una señora, yo le dije ¿qué es eso? y me dijo, es una cosa de productos yo le dije, no tengo ni idea ¿qué será eso? no, 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 yo no tengo ni idea ¿qué será eso? ah, no, no, a mí me dijeron que tú estabas en eso le dije, no tengo ni idea ni qué será no tengo ni idea. ¿por qué yo le digo eso? porque la señora dice que si yo estoy en eso señora, yo no estoy en eso lo que le estoy diciendo, pero ella no lee mi lenguaje, lo que le estoy diciendo es, usted tiene mala actitud, y yo no estoy en eso, yo estoy en una cosa magnífica que me dio libertad, y eso no es eso. Y entonces, yo subo por el ascensor y sigo, yo la sigo viendo a la señora, y yo creo que la señora va a decir él me mintió no me importa lo que piense pero esa señora yo no la quiero contactar por ahora, no la quiero contactar porque tiene mala actitud cuando me hace oh, usted está en eso de ella cree que es eso y además cree que esto es de productos de vender por catálogo ella cree que esto es un negocito de vender tarros por catálogo, yo no estoy en ese negocio yo estoy es en un negocio empresarial que se expande por el mundo y que genera libertad. Eso no tiene nada que ver con lo que la señora cree.
1: Por eso yo no quiero hablar con esa
0: señora. En el mismo edificio hay una persona que atiende, el vigilante del edificio, uno de los vigilantes del edificio es de color, una persona de color, de buena actitud, es de color. De color negro. No, y yo les aclaro porque es que hay veces dicen, ¿será que es morado, verde o que, qué color será, verdad? Y entonces contacto a esa persona y, bueno, contacto no, yo lo saludo, yo lo saludo. ¿Por qué lo saludo? Porque son seres humanos. Son los que me abren y me cierran. Entonces yo la choco, santo. Yo le, yo le digo, ¿qué es que mi negro? ¿Cómo se siente él? Chévere. Porque la mayoría de médicos que viven ahí los miran así. Por encima del hombro. Y él ve que yo bajo, subo, bajo, subo. A mí me encanta una cosa que les contaba anoche. Uno de los hobbies que yo tengo es no bañarme en el día. ¿okay? no bañarme en el día, porque me parece que uno pierde la esencia, un poquito, ¿verdad? Entonces, ay, si es rico, o sea, estarse por allí hablando, y yo me meto mucho al internet y tal, y leo libros, para eso no hay necesidad de bañarse. O sea, si tú te quieres bañar a las 5 de la mañana, pues te bañas, ¿eh? no hay problema. Pero yo disfruto muchos días de eso disfruto muchos días de eso entonces claro, ese bilante me ve que yo bajo que yo subo, que yo bajo, que yo subo que yo bajo, que yo subo que bajo en una sudadera a mí me gusta una marca y en todos los países donde voy yo compro lo primero que me meto a ese shopping de esa marca y compro lo último que ellos han sacado entonces tengo blancas, amarillas moradas, verdes, naranjas menos rosadas o sea, tengo de lo, todos los colores que ellos han sacado y me pongo esa, esa, y entonces, claro, él dice, miren este, lo veo bajar todos los días, sale en un carro diferente. Yo no hice este negocio para tener casas grandes, de 80 cuartos, a mí eso no me mueve, ahora. Es decir, nunca me ha movido tener casa de 80 cuartos y 20 garajes, a mí eso no me mueve personalmente. Ni me mueve tener mon carros, montones de carros. Con tres, cuatro son suficientes. ¿si me entiendes? O sea, de verdad, no hay necesidad de... Entonces, claro, él ve que yo salgo, yo salgo y, y un día salgo en un carro, al otro día salgo en otro, por la tarde pongo el otro, y entonces él ve y, y él dice, me dice, ¿y este qué hace? Cali, Colombia. Tipo desocupado. Ese edificio vive vacío porque nadie está en el día en ese edificio. Porque la gente tiene que ir a trabajar. Ay, no, no, no. La gente se pelea por trabajar. Cantinfla decía una cosa que me encantaba. Decía... Si el trabajo fuera bueno, realmente los ricos ya lo hubieran acaparado. Pero en ese edificio todos los médicos, abogados, enfermeros salen corriendo a trabajar a las 6 de la mañana. Están bailando a los muchachitos para mandarlo a una salchichería y ellos se van a trabajar. Y eso queda desocupado. Quedamos los vigilantes y yo. Y yo le digo, ese viejito de allá, ¿qué hace? Y yo también soy chismoso. Y ellos bien chismosos, entonces pues ahí botamos corriente un rato. Y de pronto ese vigilante me dice, ¿usted qué hace? Yo le digo, pues realmente nada. No hago nada. Yo no hago nada. Entonces él, él como que se inquieta, él se va inquietando y ve que llegan cajas. Ve que llegan cajas. Entonces de pronto el vigilante me dice, cuénteme qué hacen, cuénteme qué hacen. Y entonces yo le digo, ¿y por qué quiere saber eso? No, yo quiero saber, no sé qué. Yo le tomo del pelo, o sea, no, no le tomo cuidado y nunca le cuento. Y de pronto llega una revista cuando yo califico ejecutivo y en la portada de la revista salgo yo allí, así. Entonces el vigilante ve la revista. Y apenas me ve llegar, dice, te pillé. Te pillé. Ya sé lo que haces. Yo le digo, ¿seguro sabes lo que hago? Tú no sabes lo que hago. Y me dice, ¿Cuánto me, ¿cuándo me cuenta eso? Yo le digo, yo no le digo por esa palabra, no le cuento, le digo, no. Por ahora, más tardecito hablamos, déjeme estos días que yo en estos días viajo para Miami, después voy para no sé dónde, después voy para no sé dónde y apenas yo regreso yo le cuento. Y hay gente que me dice, ¿qué tal que se lo cojan? Pues que se lo cojan. No pasa nada, hay mucha gente, se lo cojan. Y lo dejo ahí como cuando hay una mujer preciosa que no te pone cuidado y tú estás que... ¿cuándo será?, ¿cuándo será?, dejémoslo allí que se espera. Cuando yo regreso, él ve que yo llego y me dice, yo quiero hablar con usted ahora, sí. ¿cuándo me va a contar? Y va y se me sube al edificio, al apartamento, y me dice, cuénteme. Yo lo entro y le digo, ¿por qué quieres saber de eso? Y entonces me dice, quiero saber de eso porque me han dicho que uno también puede ingresar y que uno puede allí hacer un negocio. ¿Y eso qué te, por qué te gusta? Me dice, porque yo llevo 10 años aquí de vigilante en varios edificios y no tengo nada. Y tengo dos niños, tengo dos niños que amo y mi mujer. Y yo sé que con eso yo no lo voy a sacar adelante. Y yo quiero que usted me enseñe, me dice así. Y yo quiero que usted me enseñe. Entonces yo le digo, mira, yo te cuento. Pero si tú tienes la disposición de educarte, porque para que tú salgas de ahí donde estás tienes que educarte. Yo te puedo ayudar de guía, pero tú tienes que estar... Lo que haya que hacer, lo que haya que hacer. Es increíble, yo no sé de dónde, eh, pero se veía de buena actitud. Entonces yo le dije, ok, yo te explico mejor el tema, pero primero escúchate esta información y le entregué unos audios. Escúchatelos. Es marihuana digital. Y es increíble le entrego esos audios y él se empieza a encender se empieza a encender y me dice ya tengo la plata para entrar los 39 mil pesos, 15 dólares y usted me dijo que va a quedar, ya tengo la plata para entrar yo quiero escribirme ya eso y entonces se escribe y empezó a contactar gente del edificio y le decía estoy en un proyecto muy interesante y uno de los más exitosos vive aquí y es amigo mío ¡ay! le decía la hembra. y es amigo mío señores y como era de buena actitud una odontóloga le dijo y él le dice a mí me gustaría que él hablara contigo es una cosa interesante yo le dije al vigilante que dijera que él no entendía nada y es verdad y entonces me dijo le dijo a la odontóloga y sería bueno que tú hablaras con él la odontóloga le dijo dile que me llame le dio la tarjeta y la he llamado. Y la señora es directiva de una asociación de odontólogos. Ahí en Cali. Y vieran el hardware que tiene esa señora. Es, o sea, es una muchacha de 28 o 30 años. ¡Bellísima! ¡Bellísima la señora! ¡Qué susto! Es una mujer bien bonita. Y ya nos hicimos amigos. Ya la auspiciamos debajo o en el grupo del vigilante del edificio <risa> empezó a sembrar ¿qué hay ahí en... ¿qué hay ahí en medio de todo? buena actitud sencillamente lo que estamos eliminando es un poquito el mal aliento todo el mundo quiere hacer ese negocio, lo que pasa esto es fantástico para montones de gente si nosotros de alguna manera pudiéramos enganchar con ellos. La última cosa que me pasó fue una, en un banco, en uno de los bancos, que yo admiraba porque en todos los aeropuertos donde yo llego, están avisos y avisos y avisos y avisos. Entonces a mí me llamaba la atención de eso. Y un día yo estaba llevando mi carro a un concesionario y salió un muchacho joven. Acuérdense que a mí me encanta contactar personas que sean de buena actitud. Entonces yo lo veo y estaba hablando así como triunfador con la, con la que le vendía un carro. Estaba como tratando de comprar un carro. Entonces yo tenía mi carro y yo le dije, ¿compraste el carro? eso ¿qué te importa?
1: Yo quería oírlo
0: y me dijo, sí, lo acabo de negociar. Yo le dije, ¿eh, ¿dónde trabajas? Me dijo, en el banco, ta, 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 y era el banco que yo había visto en los aeropuertos. Entonces yo le dije, ¡ay, qué interesante! Ese banco yo lo veo en los aeropuertos. Y me dijo, sí, yo trabajo allí, yo soy ejecutivo de cuentas de ese banco. Yo le dije, me encantaría conocer el portafolio de ese banco. Me dijo, lo esperamos. O sea, de una se le iluminó la cara y me dijo, lo esperamos. ¿Quién no va a hacer eso? ¿Qué hice yo con esa actitud? Actitud de, escucha, me estoy interesando en lo que él tiene, no en lo que yo tengo. A veces somos tanto torombolos que queremos que, que el otro se... ¡No tengo algo para ti! ¡Tengo algo para ti! ¿Quién va a tener algo para uno? ¡Eso viola el sentido común! Quiero conocer el portafolio del banco. Al otro día, dos días más, estuve allá sentado, pregunté, ¿dónde está Sebastián? ¡Papá, fui y lo busqué! Y me dijo, yo no manejo realmente los clientes Premier... Porque yo le, le hablé, me dijo que había una cosa de clientes premier, yo le dije, a mí eso me interesa de conocer cómo funciona. Me dijo, solo maneja la gerente. Páseme con la gerente. Y me pasó con la gerente, me metió allá, así, ah, mira, y le contó la medio historia en un minuto donde lo había conocido. Entonces la gerente me dice, ok, chévere que quieras conocer nuestro banco, funcionamos así, papá, papá, pa. somos el banco más grande del mundo, no sé qué, y tal, tal para que tú funciones aquí, para que tú entres como cliente, tú tienes que tener tantos miles de dólares en promedio en la cuenta en una inversión en el banco. Yo le dije, ¿inversión en qué? Y me dijo, en un fondo de inversión. Toda esa plata en un fondo de inversión. ¿Qué fondo de inversión? Y me dijo, un fondo de acciones, un fondo de pensiones, y yo lo no sé qué. Entonces yo le dije, es preocupante. Le dije yo, es preocupante. Y me dijo, ¿por qué? Somos el banco más grande del mundo, el más sólido. Yo le dije, no, eso no tiene nada que ver. Y me dijo, ¿por qué? Y le empiezo a contar, le digo, ¿tú no te acuerdas que Citigroup era el grupo de los más fuertes del mundo? Del país más poderoso del mundo, y en una semana se achurruscó. ¿Tú no te diste cuenta que hace dos años el Citigroup se achurruscó y cayeron las acciones de 60 dólares a un dólar? Y la señora iba como así, como haciendo así. Entonces yo le digo... Y tú me dices que meta ese dinero en inversiones, en fondos de inversión, y tú no te has dado cuenta de lo que está ocurriendo en Grecia. Y me dijo, S -s -s he oído, yo le dije, pero Grecia está quebrada. Y está quebrando a Irlanda. Y por allí se lleva a Portugal derecho. Y de allí se lleva a España. Italia también ya dijo que estaba quebrándose. El Banco Central Europeo dijo que no, que es muy peligroso que el euro pueda continuar como moneda. Y la señora como que se iba así transformando. Entonces yo le dije, y pues tú sabes la crisis en la que están los Estados Unidos. En los Estados Unidos es muy difícil que salga esa crisis porque está imprimiendo dólares falsos. Dólares sin fundamento en la economía. No hay producción y ellos están acabando de imprimir un trillón de dólares que no tienen fundamento en la economía. Y entonces me di, yo le dije, entonces todo eso hace un hecatombe y quiebran la economía, pero eso es normal porque la economía ya cambió, pues eh, en ese momento hay un tránsito entre la era industrial y la era de la información y es normal. Y entonces la señora me dijo, yo le dije, el día que eso pase, todos estos bancos se quiebran. Y este banco dijo, hay que pesar, se acabó el fondo, ¿ya? Porque todo el mundo va a saber que se quebró eso. Y entonces ella me dijo, ¿y uno qué tiene que hacer? ¡Ja, Y la señora se fue así me dijo, sinceramente, yo le vi en la cara como que me quiso decir, ¡qué susto! La señora no tenía información, economista de una de las mejores universidades del país, no tenía esa información. Y me dijo, ¿y de dónde te sacas esa información? Yo le dije, lo que pasa es que yo hago parte de un programa educativo, es una de las cosas que estamos trabajando. Y, y me dijo, ¿y uno qué tiene que hacer para conocer todo eso? Y yo le dije, yo hago parte de ese programa educativo. Y, y viajo por muchos países del mundo hablando de esas y muchas cosas. Y eso lo conocí hace seis años, ese problema, y tomé una decisión. La decisión se llama cambiar. Tuve que cambiar y empecé a construir una empresa en Internet para protegerme de todo eso que viene. Y me dijo, ¡qué interesante! ¡Qué interesante! Señora, señores y señoras, la gerente de ese banco es socia de mi negocio en estos momentos. ¿Por qué la auspice? Pues porque yo abro un portafolio con ella, sigo hablando de ello, y entonces antes de que alguien le haga pues simplemente voy y le cuento y a mí lo que me interesa es que se firme el negocio y que empiece a oír información y yo le empiezo a dañar el coco. Yo le empiezo a dañar el coco y ya hoy somos amigos. Resulta que son microempresarios, tienen una empresa pequeña que está luchando por sobrevivir a la economía china. Dime si no les interesa este negocio. Dime si no les interesa este negocio. Y ella ya más o menos tiene el panorama de qué va a pasar con su banco cuando todo eso explote, porque va a explotar. Y entonces, qué lindo el trabajo que nosotros hacemos, pero fíjate que allí yo estoy pensando es en ella, no en mí. Realmente estoy pensando en ella, realmente estoy pensando en ella y la habilidad que hubo fue una comunicación que conectó con ella. Fue una conexión que conectó con ella y punto, y ahí empiezan las cosas a cambiar. Una de las cosas más interesantes... Una de las cosas más interesantes, que tú las has oído en todos los CD's, por qué Foley se hizo grande en el negocio y por qué es uno de los líderes más espectaculares que tenemos en el negocio, por una de las razones más elementales, porque era un hombre exitoso. Él era un hombre exitoso en el deporte antes de estar en esto. Él sabe lo que es la perseverancia, cuánta gente se ha rajado en el negocio, pero Foley no se raja. Entran, salen, chillan, lloran, se quejan y Foley sigue creciendo. Se van para otras partes, rajan de todo, destruyen cosas y Foley sigue creciendo. ¿Por qué? Porque tiene la virtud del liderazgo, porque era un hombre ganador. ¿No será mejor que tú empieces a ver perfiles ganadores para tu negocio? Eso cambia la historia de tu negocio. Una, miren, pero cuando yo te hablo de personas ganadoras en tu negocio, lo que te quiero decir es que cualquier persona no solamente lo puede hacer, sino que cualquier persona es valiosísima para contactar a un ganador en este negocio. Les explico, mire, voy a dar un plan una noche en una casa y me atiende, yo tenía un grupo bastante complicado, bastante complicado en el crecimiento porque no habían líderes realmente. De pronto auspicio una secretaria de una empresa, voy a su casa, le estoy dando el plan y aparece la hermana de esa señora que vivía en esa casa, Ve que yo le estoy dando el plan, nos reímos en el plan Y entonces la señora va y se acerca con un niño de brazos Se acerca, chismosa, se acerca y dice ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Y el niño le lloraba, entonces ya se quitaba y volvía Y el niño volvía y le lloraba y volvía y se quitaba Y no escuchaba el plan Hasta que al final estuvo unos tres minutos en el plan y me dio yo algo Y entonces la hermana le dijo, entre que esto es interesante La hermana ya había ingresado entonces yo le hago una pregunta de rigor a la muchacha, era secretaria también en una empresa, y yo le dije, ¿usted conoce un líder? Y la señora me dijo, sí, mi jefe. Su jefe. ¿Quién es su jefe? Me dio el nombre. Yo le dije, ¿y por qué dice que su jefe es un líder? Y me dijo, ¿no te imaginas mi jefe cómo es? Es increíble, yo lo amo, decía. Y el esposo decía, ¡eh, eh, eh! El esposo estaba ahí al lado y la señora se le iluminaba la cara cuando hablaba del jefe, de ese es increíble, él es divino, él es divino, él es increíble, él tú lo vieras y él habla así como tú, él es entusiasmado y yo no sé qué, a él le puede gustar eso. Y entonces yo le dije, hagamos una cosa, dame el celular y yo lo llamo y tú le vas a decir que tú tienes un amigo que hace una cosa que tú no entiendes, que lo va a llamar. O sea, no le vas a decir nada, dile que un amigo lo va a llamar. Como quien dice, yo lo advertí de que no le hiciera. ¡Oh! Pues ya no puede hacer eso. Y entonces, entonces llamo al jefe y me voy a su oficina. Era el gerente de una multinacional francesa. Voy a su oficina, le doy el plan y el bebé así como por encima del hombro. Pero yo le doy el plan y le digo, le doy información, empiezo a darle un proceso de información a los ocho días me llama y me dice yo me quiero reunir con usted oí esa información y me quiero reunir con usted y yo yes y entonces nos vemos nos vemos y la persona dice realmente me gustó la información le dije tengo más no se preocupe que tengo más y entonces el tipo empezó a bajar la guardia de lo prevenido que había estado conmigo en la primera reunión. Miren lo interesante del proceso. Y entonces el tipo recibió más información y me dijo, yo quiero ingresar, yo quiero ingresar. Yo quiero arrancar suave, yo quiero conocer eso y meterme ahí a ver qué pasa. Así con esa actitud. Entonces yo le dije, ok, yo saqué el formulario y lo auspicié. Llenamos todo, me dio la copia de la cédula y lo auspicié. Y él ya me había dicho que él entraba por consumir, pero me lo dijo así como enredado en el tema. Entonces yo lo auspicié. Yo también entré por consumir, ¿se acuerdan? Él también entró por consumir entonces yo lo auspicié. Cuando yo lo auspicio y cuando tú auspicias a alguien que tú crees que es bueno, ¿te emocionas o no te emocionas? ¡Te emocionas! Y esa emoción hay que controlarla. Porque eso también es... Si no controlas esa emoción también lo puedes matar en ese momento porque el niño yuyito allí, está yuyito y tiene bajas defensas y lo puedes matar con una bocarada. <risa> Miren lo que me pasó, esto es increíble, el tipo se firma en el negocio, yo estoy hablando con él ahí en el negocio y se firma como yo vi que se firmó, entonces yo saqué un tablero que tengo y saqué el marcador y le dije un segundito te voy a explicar una cosa y yo empecé como a tratarle de explicar algo ahí porque yo me emocioné, yo no le demostré tanto la emoción pero la actitud mía era de emocionado y el tipo se quedó viéndome y me dijo no, no, no eh, no me cuentes nada más yo no quiero saber nada más, acuérdese yo quiero solamente consumir Ay, yo me sentí o sea yo me sentí como si me hubiera dicho vístase que no vamos a hacer nada sentí, yo no, me imagino que te ha pasado porque si te ríes te ha pasado. Yo me sentí tan chiquitito que yo dije, ok, ok, y yo guardé eso y como que ah bueno, 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 bueno ya o sea. y guardé yo ese portá, ese tablero, yo quedé como herido. O sea, yo dije, eso es una sacada de lengua, eso no es una sacada de lengua, si tú, ¿qué falló ahí, la actitud mía? Ya lo había asfixiado, señor, ¿qué le habla más? Yo quería explicarle cómo llegar a diamante. Y entonces yo le dije, ok, entonces vas a consumir. Le di más información, le presté más información y yo le dije, mira, como yo lo veía tan académico, era muy parecido al perfil mío. Entonces yo le dije, el próximo sábado, en la Universidad Javeriana hay un seminario, viene un empresario de Brasil, que es uno de los empresarios más importantes de este negocio en Sudamérica y viene a hablar a esta universidad. Me encantaría que tú fueras a eso y escuchas. Me dijo, eso sí me gusta, eso sí me gusta. Entonces yo saqué la boleta, le vendí la boleta del seminario. Y fue al seminario. Y lo que él no se esperaba era que en ese seminario yo calificaba como nuevo diamante. ¡Wow! Y Fabio de Souza, Fabio de Souza fue al reconocimiento y él oyó. Y yo lloré con esa canción que puse anoche en tarima. Yo lloré cuando le dije a mi familia, yo hice este negocio para que a ustedes nunca les falte nada. Y yo hice este negocio para que ustedes estén protegidos, porque tuve la, el coraje de hacer ese... De todo lo que ustedes imagina y lloramos, y, y la gente, mucha gente lloró en ese auditorio, y eso le impactó. Y eso le impactó, y en esa charla yo hablé de libertad. Y dice, eso me quedó sonando, apenas terminó el seminario, yo ni siquiera sabía a qué tipo había ido, apenas terminó el seminario, entonces me llamó y me dijo, José, yo quiero hablar con usted ahora sí en serio. <risa> Y yo pensaba, ¿no era que no quería hacer nada? Y entonces me dice, ¿será que yo puedo hablar con usted una hora diaria en su casa? Yo puedo ir una hora diaria a las 11 de la mañana a su casa y usted me atiende una hora diaria. Y entonces yo dije, esta es la oportunidad para vengarme. El señor, un muchacho de 32 años, empieza a ir a mi casa todos los días una hora y anotaba y anotaba y anotaba y se le empezó a anotar la edificación se le empezó a anotar la edificación, anotaba todo lo que yo le decía y nos empezamos a hacer amigos empezamos a avanzar en la amistad y es increíble, yo lo llamaba y le decía hola, ¿cómo estás? cuando yo lo llamaba, sonaba en el fondo de su carro el empresario de este negocio viste como empresario el empresario de este negocio no viste como empleado ¡Wow! ¡Qué emocionante! ¡Wow! Yo decía, está escuchando marihuana digital. Y lo llamaba el otro día y me decía... Y entonces me decía, mi socio, no, sí. Y él no me decía, estoy entusiasmado ni nada. Porque él ya decía... Hello. ¿Sí, entiendes? Qué raro decirle ahora a este señor que estoy entusiasmado cuando yo le hice ese desplante tan horrible. Y ahora pidiéndole cacao. Ahora buscándolo para que me ayude. Y entonces, ay, es que es so fascinante. Entonces yo lo vuelvo a llamar al otro día y escucho en el fondo. Y tú tienes que entender que si tu vida no cambia, es Y tú tienes que entender... Estaba escuchando a Luis Costa. Estaba escuchando a Luis Costa.
1: Y al otro día lo llamaba yo.
0: Y ahí, allá... ¿Y si tú no cambias entonces Tato Lizardi. ¿Sí me entiendes? Estaba escuchando a Tato. Estaban escuchando a los líderes del negocio. Y yo le dejaba vivir su proceso. Y un día llegó a mi casa y me dijo... Llegó tarde de la noche y me dijo, yo quiero hablar con usted, estoy aquí abajo. Estaba encendiéndose. Y yo le digo, ¿qué necesita? Me dice, no, yo sé que acaba de llegar de un viaje y no sé qué, pero yo quiero hablar contigo. Quiero pucheca, quiero chuchú. Quiero hablar contigo aquí. Quiero chuchu. Entonces, quiero, quiero hablar contigo. Y entonces, yo me empiezo, señores. ese señor empezó, empezó a trabajar el negocio me dice, dime lo que tengo que hacer cada que lo llamaba estaba escuchando si cada que lo llamaba estaba escuchando si cada que lo llamaba estaba escuchando CD y entonces se empieza a enganchar y me dice, dime qué tengo que hacer y le empiezo yo a contar lo que tenía que hacer y al mes y medio o dos meses el señor ya tenía 30 frontales en su negocio les había contado el negocio, no sé cómo les contaba, pero eran médicos, abogados, gerentes de empresas, médicos gerentes de empresas de salud, gente de medicina prepagada, tenía eh, corredores de bolsa de 27 años, tenía estrellas en ascenso, en, el, en la industria local y eran socios de él. Y empiezo yo a decir... Aquí estamos enfrente de un nuevo diamante. Dos meses y no había visto los productos. Dos meses y no había visto los productos. Y cuando yo lo llamaba decía, él estaba escuchando en el fondo. El empresario de este negocio no se preocupa por los puntos. El empresario de este negocio se preocupa porque su líder crezca y porque el otro entienda que lo que tiene es un negocio multi, multimillonario que se expande por el mundo. Y cuando esa persona entienda, los puntos vienen después. ¿Cómo le iba a decir yo? ¿Y el pedido? <ríe> ¡Mala actitud! ¡Mala actitud! ¡Mala actitud! Lo que acaba con el negocio es la mala actitud. Auspicia 30 frontales y después me dice, mi mujer me dice, que haga esto, porque le he contado, yo lo, yo era bien, 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 yo me vengué muchísimo, cuando él empezó a demandar mi asistencia, mi presencia allí para que hablara con él, porque él ya sabía que yo era diamante y él ya sabía lo que los cidís hablaban, entonces cuando él empieza a demandar mi asistencia, yo le digo, él me decía, ¿podemos hablar el jueves? Y yo le decía, no, porque el jueves me voy para Puerto Rico, ah, ok, ¿hasta cuándo vas a estar allá? el martes llego a Colombia, ¿Podemos hablar entonces el otro viernes? No, porque salgo para Miami. ¿Será que podemos hablar la otra semana? No, me voy para Argentina. Y así. Nunca era mentira, siempre era así. Porque yo en promedio viajo cada ocho días. Cada ocho días estoy fuera del país. Yo voy a mi país dos días en la semana. Si tú no quieres viajar, pues no vas. Y punto. Si me niemen. Pero yo a mí me invitan y voy. Si yo tengo no tengo nada que hacer, entonces yo voy. ¿Sí si me... Niemen. Mejor, prefiero conocer un país y estar con usted. Y entonces, todos los días le digo, mire, sí, estoy allí. Y el tipo se empieza a emocionar. Se empieza a emocionar con el negocio. Y claro, va y le cuenta a la mujer. La mujer tiene un alto cargo también ahí en una empresa importante. Y la mujer le empieza a asesorar para que, se, para que también se le dedique al negocio. Y empiezan a hacer equipos los dos. Y un día me dice, mi mujer me dice que nos califiquemos a algo. Y yo le digo... ¿Está interesante? Mi mujer me dice que nosotros no hacemos eh, eh, nada, puntos ni nada. Yo le digo, pues sí, pero eso es normal. Y me dice, nosotros nos queremos calificar. ¿A qué te quieres calificar? Nosotros nos queremos calificar a plata. ¿Cómo lo hago? Yo le digo, la verdad no tengo... Pues yo tengo idea porque yo me califiqué pero es si no hacer mil puntos. Simplemente busca en tu grupo y sube mil puntos. Y me dijo, ok. Fue al grupo y subió diez mil puntos y se calificó a plata. Punto se calificó a plata. Te das cuenta que el que entiende hace los puntos. 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 Pero el que hace los puntos sin entender, qué susto. Porque tú tienes cada mes que estarle diciendo que hubo en los puntos. ¿Qué hubo en los puntos? Ese no es el negocio de Amway, señores. Por eso yo les di una charla en Argentina y quiero que me interpreten diciéndole: el negocio de Amway no tiene nada que ver con vender. El negocio de Amway tiene que ver con entender. Porque la persona que entiende, vende. Punto. La persona que entiende en este negocio, ese señor nunca, nunca había vendido nada. Es un magíster de no sé qué universidad, con posgrados y todo el rollo. Yo no sé qué hace con los productos, pero hace volumen. ¿Cómo le voy a enseñar yo a ese ser humano? ¿Cómo se comercializa? Eso es una ofensa. Eso es una ofensa. Yo no tengo ni idea el qué hará con los productos. Porque cualquier humano que entiende este negocio sabe que hay que mover volumen y lo mueve, pero si sí entiende. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Si en su corazón se infunda la libertad y los principios del negocio y entienden que el negocio es para ellos, pues el negocio empieza a funcionar. Y la última cosa que me enseñó en este negocio a tener buena actitud, señores, y a escuchar, fue ese elemento. Pero fueron, lo más impactante que me enseñaron a tener actitud, fueron dos, dos bellezas que yo tengo en mi casa yo tengo perros y siempre he tenido perros y tengo uno así que yo les he contado siempre que es famoso es un pitbull y parece un tigre yo lo tengo desde chiquitico y en mi casa lo aman y ese perro es así grandotote es una mole bien grandotota y mi hermano que le gustan mucho los animales adoptó un gatito chiquitico de esos chandocitos la... si ¿Sí me entiendes un gatito de la calle pero es bien bonito es negrito, súper bonito, con la cara blanca y se lo llevaron para la casa y cuando llegó el gatito a la casa él se echó así en una ellos se echan así se estiró así en una, en una de las mejores sillas de la casa se estiró en la mitad así entonces el perro mío apenas ve que llegó el gatito se fue a olerlo y apenas la nariz de mi perro iba cerca el gatito, sacó las garras y le hizo pi! pi, pi! A llevárselo con una fuerza increíble que el perro lo notó y apenas él sintió eso salió en estampida para allá el perro. Es increíble, el, el gato sigue echado ahí en las, en las sillas. Y a partir de ahí. Apenas el perro mío ve el gato en alguno de los sitios más exclusivos de la casa echado Porque se echa encima de los jarrones En medio de los floreros Encima de un libro que hay por ahí abierto para leer, él hace así Y el perro apenas lo ve, hace así Jamás se le volvió a rimar Adivine por qué? Porque el gatito tiene actitud. El gatito tiene actitud, señores. El gatito tiene actitud. Imagínate qué tiene que ver eso con este negocio. El gatito tiene una actitud increíble porque el gatito mire lo chiquitico que es y ese perro semejante mola. Pero la actitud viene es por dentro. La actitud está por dentro, apenas lo ve, ti, ti, ¡ti, Y entonces yo apliqué eso en el negocio, yo empecé a aplicar eso en el negocio, entonces yo conozco un médico, ginecólogo, famoso, de esos que se las conocen todas. Médico, de verdad, famoso, sabio, sabio. No, de verdad, era un médico sabio, sabio. Y... y le cuento el negocio a ese médico con mi actitud. Y me dice el médico: A mí eso me suena interesante. Yo no tengo tiempo. Soy el presidente de la asociación de no sé qué, pues todo relacionado con. Y entonces. Dice, yo no tengo tiempo. Los tres niños, yo no tengo tiempo. Y yo la otra vez, un tío mío estuvo y me tiene loco ese tío para que yo me meta en ese negocio. Y bla, 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 yo no sé. Y mi mujer, no le gustan esas cosas. Y bla, bla, ¿qué hace tu mujer? También es médica. Urologa. ¡Qué susto! Entonces... <risa> mi mujer no le gusta ese tipo de cosas, nosotros no tenemos tiempo para reuniones, vivimos realmente, somos gente muy ocupada y se les nota, por supuesto. Yo me quedo viendo al médico y le digo, doctor, realmente este negocio no es para usted. Este negocio no es para usted, usted tiene toda la razón, usted es un hombre exitoso en su profesión, me encanta que haya gente exitosa en la vida en ese tipo de profesiones porque son tan útiles para la sociedad, a mí me encantaría que, que, que usted conociera esto, pero pero realmente esto no es para usted, doctor. ¡Dítene! Dí, dí! Él a mí no me ha dicho que no. Él lo que ha dicho es que él no tiene tiempo. No es lo mismo. Él simplemente se está negando la oportunidad y yo lo asesoro, doctor. Usted tiene toda la razón. Doctor, esto no es para usted. ¡Pi, pi, pi! Y entonces él se queda viéndome y conecta conmigo y me empieza a hablar de sus pequeños hijos. Me muestra y me dice, mire, Samuel se le partió, ¿qué día? Un dedito a un ratón que le compré, a un ratón, a un hámster. Dice, él le partió un dedito caminando y mire que le llevé el hámster a donde el veterinario y mire el hámster ahí está. El señor se descubrió conmigo, empezó a contarme cosas solo porque le dije que no entrara al negocio. ¿Dónde está eso? En cómo ganar amigos e influir sobre las personas, señores. Si yo no me he leído ese libro, ¿qué le digo al señor? Señor, pero las profesiones están en crisis. ¿Y usted es un autoempleo? <risa> usted tiene que ver por su futuro y sus hijos. Señores, lo estoy matando. <risa> Esto no es para usted, doctor. Vive, y cada que me daba espacio, pa 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 Sí. Y eso lo empecé a aplicar. Señor de una empresa de llantas, de, de, de llantas, le cuento también el negocio. Me dice: Yo no tengo tiempo, mire que yo no sé qué, pa, 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 pa. ¿Cuánto lleva en esa compañía? 12 años. ¡12 años! ¡Qué interesante estabilidad! No, 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 no. Esto no es para usted. No se desenfoque porque con esto se desenfoca. ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! y entonces me dice el tipo también hablamos de otras cosas y dónde vive no aquí al sur a ese sitio bien bonito y qué ley tu mujer que hace y no sé qué y al ratico me dice yo no cómo es que se mete a eso porque le dice a la señora que va subiendo por el edificio usted está en eso de anüe no no tengo ni idea qué es eso pi! pi, pi! Cuando yo arranqué el negocio le doy el plan a unos arquitectos jóvenes, les cuento el negocio, no tengo tiempo y nosotros estamos en la universidad, somos eh, eh, catedráticos y tenemos mucho trabajo, bla, 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 bla. Les vendí 200 dólares de producto, llevaba una semana en el negocio y pico, ya empezaba a ir todos los CDs y los dejé ahí quietos. Seguí corriendo el negocio, a los tres años y medio yo había calificado como diamante y entonces me los encuentro en un cóctel. Estaban la parejita jóvenes allí, se asemaron, ah, José Bobadilla. Y la señora se acercó y me dijo, ¿usted siguió en eso de angüey? Le dije, no, yo me rajé de esa cosa. Y el que iba conmigo me dijo, ¿por qué no los auspiciaste con tu ejemplo? No los quiero en mi negocio por ahora. Que se esperen porque el negocio es mío. El negocio es mío y yo ando buscando ganadores en ese negocio. ¡Punto! El negocio es mío. Y así... Y así lo aplico con mis grupos. Hay grupos que me llaman y me dicen, ¡Mira, nos estamos desmotivando! Tú cuando vienes por acá, estamos bajando el ánimo, ¡sálganse de esto! Esto no es para ustedes. ¡Pe, Pi, ¡Sálgase de esto! ¿Usted no está dispuesto a luchar por su libertad? ¡Esto no es para usted! Si no está dispuesto a darlo todo por lograr la libertad, ¡esto no es para usted! ¡Bee, bee, bee! ¿Y cómo funciona de bueno el negocio? Deberían pagarle regalías a mi gatito y a mi perro. ¿Cómo funciona de bueno el negocio cuando tenemos actitud, señores? ¿Cómo funciona de bueno el negocio cuando tenemos actitud? Yo he asesorado gente para que se raje. ¡Pi, pi, ¡Pi, Llevo tanto tiempo dando planes y planes y planes y no tengo resultados. Me decía una señora en Bogotá y le doy, le doy, le doy. Y estoy abandonando a mi, a mi, a mi mamá y a mis hijos, a mi marido y no sé qué. Y tengo problemas en mi casa. Le recomiendo que se retire del negocio. Un tiempo. ¡Pi, pi, pi y después me llama y me dice el líder de ese grupo salude a la nueva plata de Colombia <risa> se calificó en 15 días señores se calificó en 15 días porque ella lo que estaba esperando era que yo le dijera no, 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 no déjame que yo voy a Bogotá y hacemos una reunión con tu grupo y le doy chuchu y entonces estamos ahí todos juntos y todo chévere No, 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 no ¿Cuándo vienes para Bogotá? Por Bogotá. Paso por el aeropuerto. Ve, <risa> Tienes que aprender a hacer esto. Tienes que aprender a hacer esto. Y si tú empiezas a tratar a la gente con actitud, porque tienes el mejor negocio del mundo para ponerle postura, lo que falla, lo que falla al construir el negocio es la postura lo que falla, el mayor fallante al construir el negocio es la postura y ustedes no se imaginan lo que uno disfruta cuando empieza a ganar postura cuando empieza a creer en la abundancia de personas y de oportunidades que existen para construir este negocio millones, doscientos millones de seres humanos en los Estados Unidos sin salirte de aquí solo para construir tu negocio ¿no será que les puedes hacer a un mundo, ve, ve, ve! Tienes que aprender simplemente a generar tan buena actitud que los demás nunca, nunca, nunca sientan, ni en lo más mínimo, que tú los necesitas. Porque realmente tú no los necesitas. Ellos son los que necesitan este negocio. Ellos son los que necesitan este negocio. Ellos son los que necesitan este negocio. Como yo un día necesitaba este negocio. Y así se puede formar un negocio sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento, sin sufrimiento. Yo cuando veo que esa persona me está tratando de decir que no puede, que no quiere, que no sé qué, inmediatamente la asesoro para que no entre. ¡Pi, pi, pi! ¡Y ya! Nadie me dice que no. Nadie me dice que no porque no admito meter al negocio gente de mala actitud. Señores... Cambien detalles como esos al contacto, en el seguimiento, al armar la lista. Y cero miedo, que hay todas las personas que ustedes quieran para llegar a Diamante y les sobran millones y millones y millones y millones y millones. Y muy pronto nos vamos a ver en el Club de Diamante. Buenas noches, buenas tardes. Me encanta Miami, gracias. Le preguntamos a personas al azar sobre lo que opinaban acerca de algunas compañías. Dell, buena reputación, económico.
1: Home Depot, adoro a Home Depot. Apple, definitivamente innovadora, se reinventó a sí misma. Entonces les dijimos que es una empresa de 8.4 mil millones, haciendo negocios en más de 80 países y territorios.
0: Yo diría que es una empresa de autos o petróleo. Nike o Coca-Cola. Tal vez sea como Google o algo así. Produce la marca de vitaminas, minerales y suplementos nutricionales de mayor venta en el mundo. ¿Podría ser Pfizer o Shire?
1: Johnson Johnson. And Johnson.
0: ¿Centrum? Centrum
1: tal vez,